0: Bienvenidos a Corazón de Tinta, un espacio en donde los libros cobran vida, la interpretación se hace protagonista y las ganas de leer y compartir más libros se tornan una adicción intelectual. El libro de este mes, que nos habla de las cinco heridas que impiden ser uno mismo, de Liz Bourbeau. Aquí tenemos justamente humillación, injusticia, rechazo, abandono y traición. Más de millón y medio de ejemplares vendidos en el mundo. Y como la energía de Agosto habla del equilibrio y la sanación, pues bueno, viene esta lectura relacionada. Les invito para que también vayan buscando en eh, su podcast favorito A Corazón de Tinta, que es el segmento que llamamos justamente con estas lecturas. Les voy a leer entonces una primera parte que dice así. En su página 34 nos dice, el progenitor del mismo sexo tiene el papel de enseñarnos a amar y amarnos y darnos amor. El progenitor del sexo opuesto nos enseña a dejarnos amar y a recibir amor. Y en su página número 41 nos dice, si te ves con la herida de rechazo, es muy importante aceptar que, aun si tu progenitor de verdad te rechaza, es tu herida que no ha sanado la que en realidad atrae hacia ti a este tipo de progenitor y este tipo de situaciones. Si continúas creyendo que todo lo que te sucede es culpa de los demás, nunca podrás sanar esta herida. A raíz de tu reacción con tus padres, te sientes fácilmente rechazado por las personas de tu mismo sexo y temes rechazar a las personas del sexo opuesto. A fuerza de temer rechazarlas, no debes sorprenderte que eso sea precisamente lo que acabas haciendo. Te recuerdo que mientras más alimentemos un temor, más rápido se concretará. Así que, ya sabes, recuerda, mientras mayor sea la herida de rechazo en una persona, más atraerá circunstancias para ser rechazado o para rechazar a los demás. Dicho en otras palabras, lo que se resiste persiste. Y me he encontrado bastante a lo largo de mi experiencia como coach y numerólogo cómo se van repitiendo esos patrones generacionales, cómo lo que podemos criticar en nuestros padres de una u otra manera lo estamos replicando. Y algo que encuentro fundamental es la inversión que debemos hacer en nosotros mismos. Porque cuando estamos en nuestro día a día, en esa rutina, trabajo, familia y televisión o lo que quieras hacer, lo que te guste, pero no estás invirtiendo, por ejemplo, en realizar una introspección que te ayude a conectar con tu poder creador. Sea la herramienta que vaya resonando contigo, pero que vayas mirando qué te puede apoyar. Entonces, obviamente que van a permanecer esos puntos ciegos que se van a detonar en algún momento y que generan una revolución. Pero luego como que vuelve todo y se calma y sin embargo no se ha aprovechado esa oportunidad para poder generar un proceso de transformación y de mejora. Es por ello todas las situaciones que vamos viviendo hoy en día, para que las podamos observar y veamos qué podemos mejorar, cuál es la lección que puede ser para nosotros, cuál es la lección también para las otras personas, porque no todas las ocasiones tiene algo que depender de nosotros o tiene que influenciarnos directamente o que lo generemos, pero sí dentro del proceso de vida somos uno de los partícipes. Desde ahí entonces es que podemos ir observando cada una de esas eh, variaciones que se van teniendo. Lo cierto es que los padres nos dan a nosotros la vida. Esa es su mayor responsabilidad. Ahora, las expectativas que nosotros podemos tener al respecto de cómo quisiéramos que ellos nos hubiesen dado la crianza y demás, bueno, puede que no estén acordes con lo que realmente sucedió, con cuáles son los hechos y entender el proceso que estamos viviendo nos va a ayudar a poder sanar, a entender justamente que la situación es esa, no se puede cambiar, pero sí podemos cambiar la actitud que tenemos ante esos hechos, cuál fue el desafío y cómo se puede integrar ese proceso que ya está vivido que nos permita expandirnos y desde ahí poder generar un proceso de sanación. Porque muchas veces se dan... Eh, Elementos que son patrones repetitivos generacionales y por lo tanto tenemos el poder de decidir, no voy a seguir replicando esto. Y el ejemplo es muy sencillo. Tú puedes preguntarle a una persona eh, acerca de si le gusta beber y te va a decir, no bebo porque mi padre era alcohólico. Pero otra persona te puede decir, yo soy alcohólico porque mi padre era alcohólico o mi madre también. Cualquiera de los dos ejemplos eh, sirve. Entonces, ahí tú puedes observar que no necesariamente es desde la fuente, sino también el cómo nos podemos preparar y cómo manejamos esa coherencia y el para qué de cada uno de esos eh, procesos. Así que en este primer libro, nos está hablando, en este primer texto de este libro, que les traigo en esta semana, nos está hablando acerca de esas heridas que están ahí presentes. Y si no nos damos el permiso de sanarlas, si resistimos, por ejemplo, ante una eh, relación con en nuestros padres o con alguna otra persona y lo mantenemos ahí presente no me cae bien, no me gusta, no quiero estar con él, igual lo tenemos en el pensamiento y por lo tanto es algo tan sencillo como si colocamos la mano en una pared que es la resistencia ante esa situación, pero se mueve y nosotros mantenemos la mano ahí pegada porque seguimos conectados en pensamiento con esa situación entonces se va moviendo y seguimos ahí pegados, por lo tanto ahí vamos a persistir en ello, vamos a resistir con ello y persiste entonces no nos desconectamos de ello, así que la invitación es a que en este tiempo hagamos una introspección acerca de qué es lo que hay un poco más profundo, vayamos más profundo cada vez para que la sanación llegue a esa raíz y que nos permita en definitiva ser nosotros mismos, es un proceso de descubrimiento, es una maravilla el poder ir descubriendo eh, actitudes que no eran de nosotros, que eran de la familia y que las repetíamos. Para ello hay muchas eh, herramientas. Así que te invito a que vayas probando todo esto que vaya resonando contigo. Coaching, numerología, eh, también terapia, eh, encuentros transformacionales. Hay muchas técnicas. Meditación también. Ve buscando todo lo que te vaya ayudando a conectar contigo, que vaya a ir resonando. Y desde ahí puedas ir generando todo ese espacio de evolución de tu propio ser para que se manifieste quien realmente tú eres. Así que bueno, esa es la recomendación que te traigo con esta primera lectura de este maravilloso libro. Vendremos la otra semana con un poquito más acerca de ello. Esto fue otro podcast de Corazón de Tinta. Si te gustó este episodio, regálanos un like y compártelo con quien quiera convertirse en un adicto a los libros como nosotros. Los esperamos en otro espacio para seguir dándole vida a los libros.